0: Cuéntame con Sofía Ramos. Muy buenos días, feliz mañana. Ya estamos a miércoles, ya tenemos hasta otro color en la voz, yo creo, desde en comparación con el lunes. Y también un par de cafés, seguro ya a esta hora de la mañana. Bueno, darles la bienvenida, como siempre, a su casa, a la 99.1 FM, a Candelaria Radio. Si ayer en Cuéntame, ustedes saben que hablábamos de actualidad municipal con la alcaldesa de Candelaria, con Mari Brito. Hoy vamos a hablar también de actualidad, pero desde otro punto de vista y nos vamos a ir un poquito más a nivel nacional. Y por eso, además, tengo que confesar que ya echaba de menos este, este encuentro, que se ha demorado más de lo que debería. Hoy tengo conmigo para comentar diferentes eh, aspectos de la actualidad política, eh, desde diferentes estrategias, como bien les apuntaba, a eh, la senadora. Olivia Delgado, muy buenos días.
1: Muy buenos días, eh, Sofía, y muy buenos días a los oyentes de Candelaria Radio.
0: Un auténtico placer. Además, Olivia, ¿conectamos hoy Candelaria con Madrid? Sí, sí, estoy en Madrid.
1: Estamos en el Pleno del Senado, ahora mismo debatiendo la ley de cambio climático y la transición energética y pues bueno, mmm, es un placer para mí poder atenderte para para contar pues a todas estas personas que nos están oyendo eh, eh, qué estamos trabajando, qué estamos haciendo
0: ahora mismo. Por supuesto, seguimos con ese ejercicio de transferencia, seguimos con, bueno, con esas ganas de divulgar y, y hacer llegar eh, el trabajo eh, de forma clara y de forma cercana, bueno, pues hoy a los oyentes de Candelaria Radio. Olivia, antes de empezar, por supuesto, desde la última vez que nos vimos, ¿cómo estás? ¿Qué, qué tal ha ido todo? Bien, pues estoy bien. Eh,
1: trabajando ahora mismo y además porque nos apasiona y nos ilusiona a, los dos, a las dos ¿no? en una ponencia sobre inteligencia artificial en el Senado y, y bueno, eh, en lo que cabe estoy bien en esta situación tan eh, extraña que estamos viviendo ¿no? lo importante ahora mismo es tener salud y en ese sentido estoy, estoy bien y, y pues muy ilusionada con el trabajo que estamos desempeñando porque afrontamos retos importantísimos para, para Canarias no y para nuestros municipios también.
0: Bueno pues yo creo que, que es un reto importante como bien apuntabas y un reto que además es de estos que vinculados a la a la tecnología que al fin y al cabo eh, de estas cuestiones que vamos a ver revertidas en la vida día, en la vida diaria de, de los ciudadanos y de las ciudadanas. Con lo cual creo que es importante, y es por eso que hoy eh, vamos a tratar en este Cuéntame, eh, el plan de recuperación y transformación y resiliencia, que además ayer fue al consejo de ministros.
1: Sí, efectivamente. Ayer el plan fue al Consejo de Ministros. Eh, ahora se remitirá a Bruselas y en, en un plazo aproximadamente de, de dos meses pues, eh, pues irá al Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la, de la Unión Europea. Eh, pero el, el gobierno de España ha hecho un, un trabajo importantísimo para ir eh, para poder ir adelantando lo, los fondos y ir avanzando en, en, en esas inversiones que, que tiene que asumir nuestro país para, para encaminar esta, esta situación después de, de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Y, y lo tenía tan claro el gobierno que no podía eh, esperar a que llegaran esas transferencias que lo que se hizo fue incorporar mil millones de euros en los presupuestos generales del Estado para darle ese encaje y anticiparnos y empezar pues, a, 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 a poner en marcha esas, esas eh, medidas. ¿no? En este sentido, el plan que se ha, que se ha enviado a Bruselas eh, tiene cuatro ejes fundamentales para un país más verde y más digital, para modernizar precisamente el tejido productivo, impulsar el crecimiento y el empleo, pero no cualquier tipo de empleo, y reducir pues esas brechas que todavía tenemos, esas brechas territoriales, esas brechas sociales y esas brechas de género. Eh, nosotros en Canarias, por ejemplo, lo, lo, lo vivimos, ¿no? como eh, hay más paro femenino, cómo eh, la temporalidad en el empleo es más alta para las mujeres o como simplemente por, por estar más lejos de, de la península, por esa distancia que nos separa de la península, eh, pues a lo mejor tenemos eh, ac acceso a menos oportunidades o Incluso en, 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 el, en el ámbito rural, ¿no? Nosotras somos de pueblo, por ejemplo, en las zonas eh, más rurales de Candelaria o en las zonas más rurales de Arico, pues precisamente este plan tiene un enfoque para ir reduciendo todas esa, esas brechas, no, esas esa diferencias. Y quiero mmm, también explicar, Sofía, porque mucho se ha hablado de que el plan no solo tiene una serie de medidas sino también para esas para, para ejecutar esas inversiones sino que también eh, lleva aparejado una serie de reformas en total el plan tiene 110 inversiones y, um, y 102 reformas ¿no? pero las reformas no son cualquier reforma son reformas para corregir los desequilibrios que venimos arrastrando en nuestro país en las distintas comunidades autónomas, eh, desde hace mucho tiempo. Como puede ser, como estábamos hablando, eh, la alta temporalidad, la precariedad en el empleo, el alto paro juvenil. Es decir, son reformas para mejorar nuestra economía, para mejorar nuestra vida y, y, y para avanzar, pero avanzar en, de una manera justa.
0: La verdad es que eh, es un tema que yo creo que, que es de reclamo y que es importante que la ciudadanía esté informada, por eso queríamos tratarlo y desgranarlo hoy en el programa, pero sobre todo me quedo con una cosa, y es eh, bueno que me resulta interesante todos estos datos que nos has dado sobre el desequilibrio y sobre todo también de la importancia, no? sobre todo hablamos de desarrollo rural, hablamos de, de la gente de medianías, como yo misma que me incluyo, de, de las medianías de Candelaria, pero sí que es cierto que hay otra cuestión que creo que es importante tratar, Olivia, y es... Eh, el tema de las competencias digitales, porque es verdad que vamos a intentar crear esos entornos seguros, vamos a intentar que todo el mundo, porque al fin y al cabo es un derecho, tenga acceso a los mismos, pero eh, volvemos a un tema que, por supuestísimo, tiene que, con, que contemplarse, ¿no? Como es la de la educación y esa alfabetización digital, que creo que es otra de las grandes tareas eh, y compromisos que debiera pues tener este tipo de planes. Sí, efectivamente las competencias digitales
1: son fundamentales. De hecho, eh, dentro de las de los, eh, palancas que van a incidir más directamente en los sectores productivos y que tendrán más capacidad de transformación eh, de la economía y, y de la sociedad, una de ellas son la modernización y la digitalización también de nuestras empresas. Y ahí hay una serie de, 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 de medidas como son eh, las competencias digitales, eh, la, la estrategia nacional de inteligencia artificial, la modernización de nuestras empresas y también todo lo que tiene que ver con la conectividad digital y el despliegue 5G. Es decir, es que el plan tiene un 29% de esos fondos para la digitalización. Por lo tanto, las competencias digitales van a ser fundamentales. Eh, hablábamos en la ponencia que te estaba diciendo de, de estudio de la inteligencia artificial, el impacto que va a tener la inteligencia artificial en el mercado laboral. Eh, van a transformarse de aquí a 10 años, según todos los estudios, el mercado laboral y algunas profesiones que conocemos van a desaparecer. Pero eso no quiere decir que no se generen nuevas oportunidades. Esas oportunidades las tenemos que aprovechar y para eso es importantísimo ese Plan Nacional de Competencias Digitales eh, que está dentro del plan de recuperación que se enviará, que, se, que aprobó ayer el, el Consejo de Ministros, y, y que y que está dotado con, con más de mil millones de euros, ese plan de competencias digitales, eh, para que um, llegue a toda la ciudadanía, también a las personas que están afectadas por ERTE, y que, y que puedan eh, pues actualizarse y adquirir esas competencias digitales, porque un gran porcentaje de la población en España no tiene ni siquiera competencias digitales básicas. Y en Canarias ocurre exactamente lo mismo. Incluso el porcentaje de la población canaria está eh, por encima de la de la media nacional. no Así es. Eso es importantísimo, porque... Mmm, aunque nos parezca ajeno, eh, en, el, en nuestro día a día hay un montón de cosas que hacemos que dependen, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Desde cuando ponemos en el Google Maps una dirección para que nos lleve, o, o cuando nos llegan todas esas ofertas por ejemplo, cuando navegas y de repente dices, uy, me ha llegado una oferta de, de un viaje, y si yo no estaba buscando un viaje, pero a lo mejor has consultado algo sobre un país determinado, ¿no? Así y empiezan es. a llegarte esas ofertas. O, cuando vamos al médico, cuando nos hacen, cuando nos, nos hacen una mamografía, ¿qué técnicas hay detrás de ese reconocimiento de imágenes para detectar si tenemos algún problema? Eh, pues, pues también está detrás de esto la inteligencia artificial. Y van a hacer falta muchísimas personas para trabajar en este ámbito. Y el otro día Sofía celebraba, eh, porque además me apasiona, es mi mundo, eh, es la formación eh, que tengo, no toda la vinculada con las matemáticas, con la informática, uh -huh. una nueva oferta formativa que acaba de aprobar el Consejo de Ministros que es para eh, formación profesional en el ámbito de la ciberseguridad y de la inteligencia artificial. Tenemos que empezar a cubrir estas estas demandas eh, profesionales que no se están cubriendo. Y que para que nuestra tierra sea competitiva, tenemos que tener personas eh, expertas en estas materias. Así es. Lo que no puede ser es que hayan miles de puestos de trabajo sin cubrir en España, que hayan puestos de trabajo sin cubrir en Canarias y que las personas no puedan acceder a ellos porque no tengan estas competencias. Por lo tanto, es muy importante el área de competencias digitales que se recoge en este plan de recuperación que aprobó ayer el Consejo de Ministros.
0: La verdad es que es sumamente interesante, Olivia, poder escuchar y entender, sobre todo, la importancia y el antes y el después que va a marcar este plan para, para nosotros que lo estamos escuchando y, sobre todo, aprovecho porque como joven, ya no solamente me bajo de mi papel de moderadora y te lo traslado mañana, el, el viernes, y lo podrán escuchar también, aprovecho para decirlo por primera vez aquí en la radio, van a tener la oportunidad, los oyentes de, de la emisora municipal de escuchar, eh, bueno, pues esa, esa reunión, eh, con, sobre la, la Conferencia por el Futuro de Europa que se organiza desde aquí en Canarias eh, para escuchar y dar voz a la juventud de las regiones ultraperiféricas y yo creo que en este caso hablar de transformación digital, hablando también desde Europa de la, de la década de la digitalización es importante eh, que una una región ultraperiférica como puede ser Canarias eh, yo creo que, que es obligatorio que sea puntera, que sea pionera y que, y que es también otra de las formas que tenemos de estar cerca al al final del cabo. Efectivamente,
1: es importantísimo y además es importantísima todas las contribuciones que puedan hacer los jóvenes de nuestra tierra. La juventud, sin la juventud, no tenemos ya no futuro, no tenemos ni siquiera presente. Por lo tanto, es importantísimo eh, que en todos los, los diálogos, los foros estén representados y trasladen cuál es su postura, cuáles son sus opiniones, cuáles son sus visiones, porque eso nos enriquecerá también más el trabajo político que estamos haciendo y eh, las soluciones que podamos darle. Y estoy muy preocupada por la situación de la juventud, de la juventud canaria, que arrastramos un paro eh, tremendo, eh, pero también por, porque una región, Sofía, no se puede permitir que cuando teníamos 18 millones de turistas tuviésemos el 20% de, de paro. Y eso ocurría hace solo dos años, dos años y medio. Por lo tanto, las reformas que vienen en el plan son importantísimas para corregir pues todo este tipo de desequilibrio. Eso no, no, no es viable para una sociedad.
0: Así es. Y además, como cierre de esta entrevista, eh, no quisiera perder la oportunidad, ya que además hemos aprovechado durante estas semanas aquí a la Radio Municipal para hablar sobre no solamente el futuro digital de nuestras islas, de España, de Europa, sino que también para hablar de bueno pues de transición ecológica y bueno, de ese, de esa, además de ese eh, pacto por el cambio climático, ese pacto verde del que tanto hemos hablado y que además me costa, Olivia, que bueno hay un compromiso y también un trabajo muy intenso detrás eh, para hablar y vincular... Eh, eh, los dos temas principales y protagonistas de hoy como puede ser eh, la transición digital eh, vinculada eh, no solamente para abrir nuevas oportunidades a las personas a las empresas sino que las soluciones digitales también van a ser esenciales para luchar contra el cambio climático y llevar a buen ritmo pues esa transición ecológica de la que hablábamos sí efectivamente otro de los mm, componentes importantes
1: de, del plan de recuperación es la transición ecológica. Las inversiones vinculadas a, a la transición ecológica suponen el 39% de los fondos del plan. Pero es que, eh, lo has dicho, Sofía, una pata fundamental para esa transición ecológica es la digitalización y la transformación digital. Va a jugar un papel importantísimo también la inteligencia artificial en ese cuidado del medio ambiente. Y hablábamos de las reformas que tiene el plan. Pues una de las reformas tiene que ver precisamente con, ese, con, con la ley del cambio climático con ese despliegue de las renovables y la protección a los consumidores, con los cambios en el desarrollo del sistema energético. Hoy precisamente estamos debatiendo en el Senado la ley de cambio climático y transición energética, que ha sido una apuesta firme, decidida y sólida del gobierno y del Partido Socialista, eh, porque entendemos que, que esta ley del cambio climático y de transición energética van a suponer... Un, un cambio en el modelo social en el modelo económico y también ¿por qué no? en el, en el modelo político eh, hablamos de, de la sostenibilidad ecológica y esa es ese es un requisito fundamental para el desarrollo económico y mira, y a mí que, que no que, que, que hablo de todo absolutamente de todo y, y no y no escurro el bulto voy a lanzarlo también este la ley de, eh, del cambio climático con los fenómenos migratorios ¿no? porque porque es que el cambio climático es un desafío también eh, a, a, ético a escala global y es una luchar contra el cambio climático es eh, defender también los derechos humanos eh, muchos de los flujos migratorios que se están dando son debidas a las hambrunas, a las sequías y a las inundaciones que, que vienen como consecuencia del cambio climático y no lo podemos olvidar. De hecho, hay más flujos migratorios debido al cambio climático que los que, que, los que vienen eh, como consecuencia de conflictos bélicos. Eh, por lo tanto, eh, nuestra apuesta es clara, decidida y firme por esa transición energética justa que no deje a nadie atrás y que nos ayude también al a desafío económico que tenemos que, que afrontar eh, y, al, y al cambio en el, en el modelo productivo y en todos los sectores productivos. Y Canarias, a su vez, eh, eh, de, subrayo y destaco el trabajo que se está haciendo desde Canarias y el gobierno de Canarias y el, y el consejero de Transición Energética, con esa ley que, que ha presentado también en el ámbito autonómico eh, sobre el cambio climático, se está haciendo un trabajo extraordinario en Canarias. De hecho, además, me llena de orgullo poder decir que Ángel Víctor Torres es uno de los líderes políticos con mejor reputación de nuestro país, y por algo será. Ha abordado este este año de, de pandemia. Eh, dando soluciones a los problemas reales de la ciudadanía y sin olvidar todas estas grandes reformas que tenemos cam también que hacer en nuestra tierra.
0: La verdad es que fue una de esas noticias eh, que ocupaba las portadas también esa semana, esa valoración que además eh, con una variedad de candidatos no solamente a nivel regional sino a nivel, eh, pues como decíamos, nacional... Que, que la verdad que, que ha sido noticia, ha abierto también esas portadas de los periódicos y, y, por supuesto, hay que hay que opinar y también hay que valorar la gestión. De hecho, Olivia, hablando de, de poner en valor, me gustaría cerrar esta entrevista hablando, como bien apuntabas tú, que hablabas de todo, que no currías el bulto. Yo aprovecho también esa cercanía y, y, bueno, pues también esa transparencia para para preguntarte, aunque me imagino que, que como espero, <ríe> todos y todas estamos desolados estamos un poco, eh, bueno, pues inquietos, ¿no? Ante las últimas amenazas reci recibidas a diferentes eh, compañeros y compañeras de, de distintos partidos políticos eh, ¿cómo, ¿cómo te ha sentado esta noticia? Porque, porque entiendo que mm, se pone en duda o se intenta atentar con esos valores democráticos que durante tantos años, pues eh, a nivel institucional y a nivel ciudadano, se ha intentado pues defender Pues mira,
1: personalmente lo veo con, con mucho desasosiego, Sofía no puede ser que en un país democrático como España estemos viviendo esto, y yo ay, el refranero español es muy sabio, ¿no? de, de aquellos eh, lodos, estos barros no se puede blanquear el discurso del odio, no se puede blanquear, hay que condenar el discurso del odio y, 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 y en, ante el odio, democracia ante el odio votar hay que votar lo que no puede ser es lo que está ocurriendo en este país cuando incluso eh, la ultraderecha eh, pues un poco menos que dijo bueno poco menos no que lo insinuó no que eran las, las primeras denuncias como que eran eh, falsas no esto Ajá. no no se puede aceptar en una democracia e incluso hoy hemos visto en el pleno del Senado Sofía como la ultraderecha presentaba un veto a la ley de, del clima, eh, pues diciendo que, que esto era falso lo del cambio climático, ¿no? Y, y que no habían que, que las emisiones de CO2 eran buenas Madre para Dios. el planeta. En fin, pues sí, entre el odio democracia.
0: Bueno, yo creo que es una genial conclusión eh, que además tenemos que tener muy, pero que muy presente en estos días que corren. Olivia Delgado, muchísimas gracias por habernos atendido en Candelaria Radio y, bueno, muchísima suerte con, con ese pleno, que vaya todo muy bien por Madrid. Muchísimas gracias, Sofía, y muy buenos días. Muy buenos días, un abrazo, cuídate.
1: Igualmente.
0: Bueno, pues después de esta conversación, hablando de diferentes eh, avances y noticias referidas al panorama nacional, a la política nacional con la senadora Olivia Delgado... O sacamos diferentes conclusiones por una sociedad abierta, democrática y sostenible con ese eh, plan de bueno que nos ha venido a presentar la senadora eh, para acercárnoslo, pues, como bien decía, de forma cercana, de forma directa como, bueno, pues, como es eh, lo que les comentaba, ese plan de recuperación, transformación y resiliencia que fue ayer al Consejo de Ministros y bueno, que al fin y al cabo, eh, reducir las emisiones del carbono del sector digital eh, crear un espacio eh, de datos para la salud, luchar contra la la desinformación online y fomentar la, la diversidad y la fiabilidad y sobre todo hablando de, en términos de, de ciberseguridad y transformación digital, sin duda es algo que aunque pueda sonar eh, un, un poco complejo, un poco lejano, va a ser piedra angular de los días que, que vamos a, a vivir en la próxima década. Así que bueno, ha sido un auténtico placer hacer esta transferencia con ustedes y compartir el ratito, este ratito en la mañana en Candelaria Radio llegamos al final del programa, como les decía ha sido un auténtico placer acompañarles, nos escuchamos como siempre, mañana a las nueve y media